0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Anexa en y no saben qué gusto me da, como siempre, tener a la doctora Claudia Rampazo, sexóloga, médico y este, sí este, si se dice médico, ¿verdad, Claudita? Bienvenida.
0: Médica, gracias. ¿Se ¿cómo dice médica están? con A? Con a, con a, Bueno, um, mi título dice médica cirujana.
1: Médica cirujana. Aunque wow No, estás...
0: pero a nadie. Pero, bueno, bueno, ese pero es el título, los cirugía menor.
1: Me encanta, me encanta siempre que vienes porque tienes mucha información muy clara y no solamente en el aspecto como sexóloga, sino como médica. Y eso, eh, pues, le, te da un rollo integral interesantísimo para poder preguntar. Pues es,
0: que, es que van de la mano, ¿no? El cuerpo, la mente y la respuesta sexual, las interacciones entre seres humanos. Este, Somos entes biopsicosociales, como bien dice. ¿No? Por ahí dicen por ahí los libros de medicina cuando hablamos de salud y enfermedad, bueno pues somos entes que tenemos que ver con lo biológico, con las moléculas, con las reacciones cerebrales, con la electricidad en el cuerpo... Pero también una parte emocional que no se puede cuantificar tan fácilmente o no se puede medir tan fácilmente como si fuera la temperatura, ¿no? Claro. Entonces, este, somos una mezcla de ello.
1: Oye, pues me encanta. Fíjense
0: que hace unas
1: semanas empezamos con un tema, que era la hidratación y la, la lubricación vaginal. Y me encantó. Hubo muchísimas preguntas. Hoy, por favor, manden también todas sus preguntas. Lo vamos a retomar porque fue muy bueno. Este... No sé, eh, como un pequeño resumen. Un pequeño resumen, Un exacto. pequeño resumen, podrías arrancarte sí, y nos vamos a claro decir. Sí, claro resumen nada sí. más de hidratación y lubricación. Exactamente. Sabemos, en, la... en
0: las mujeres, sabemos que las mujeres, desde la pubertad, cuando empieza toda esta secreción hormonal por parte de los estrógenos, empezamos a tener una natural hidratación en la vagina. Nuestra vagina, es decir, la parte interna de nuestros genitales, es está constituida por dos paredes, una arriba de la otra, no es un tubo y como buenas paredes que están pegadas, como por ejemplo el esófago, ¿no? O sea, cuando lo deglutimos, pues el esófago no es un tubo como tal, no está. Se abre cuando pasa. Se abre cuando pasa el bolo alimenticio, o cuando pasa algún líquido. Lo mismo pasa con la vagina. Naturalmente es una cavidad cerrada, cerrada que se puede abrir, por supuesto. Pero como es una pared anterior apoyada en una posterior, pues pero entonces una pescilla. pregunta
1: más de medio. se puede abrir, bueno, pues sí, claro, es que claro, se puede abrir con muchísimo. El vaginal, no, claro.
0: no, no, yo te lo que te decía es como
1: pensaba en un pene muy grande, porque hay mujeres que le lastiman mucho, pero claro, pensé en el parto y dije, no, bueno, pues olvídalo. Sí, ¿no? por supuesto. No claro, hay, claro. No, no, hay pene del tamaño de una cabecita de un bebé.
0: No, no, no suele haber, y, tam, y, y no es lo mismo salir del interior, del interior, o sea, la, que entrar. Que entrar. ¿no? Entonces, entrar entonces, es más fácil. No, entrar es más complejo, o sea, durante el trabajo de parto ocurren un sinfín de mecanismos de dilatación vaginal, de sí, eh, pues. relajación de las articulaciones, del sínfisis púbico que permite la salida del producto y no es lo mismo pensar que podría entrar un producto a la vagina, o sea, ojo sí, porque se puede malinterpretar, ¿no? Es como decir, uh -huh. si, bueno, si cabe un niño de salida, ¿por qué no va a entrar este pene de entrada? Valga la redundancia, pero la realidad es que es distinto salir que entrar. ¿No? entonces bueno si sí se dilata suficientemente como para que haya cabida por parte de la mayor parte de los tamaños de pene que podamos encontrar, ¿no? O sea, okay. la mayoría de las vaginas, por así decirlo coloquialmente, embona con la mayoría de los penes. Okay. Sin embargo, hay algunos casos en donde hay mujeres con una vagina... Muy estrecha. Muy estrecha, pequeña o su misma constitución hace que, pues, que la vagina sea del tamaño proporcional, claro. ¿no? Y un pene muy grande y eventualmente podrían tener problemas justamente a la hora de tener relaciones sexuales, tanto durante la entrada como la fricción del pene adentro de esta vagina, es decir, con dos movimientos ya alcanza el cuello del útero, ¿no? Y la sensación de que el pene empuje eh, hasta el fondo, pues no necesariamente es muy agradable para, okay. para las mujeres, ¿no? Porque el útero está sostenido por ligamentos que se estiran. Entonces, eh, pues ya nos fuimos okay. por otro tema, sí, pero, 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 entonces, pero, pero bueno, Pero bueno, naturalmente. En el resumen de la lubricación. Exacto, entonces naturalmente hay hidratación en la vagina. La vagina es una estructura húmeda, que tiene que estar húmeda. ¿No? Si vemos a una niña antes de que menstrue Normalmente son vaginitas secas Están chiquitas este, Por eso están más predispuestas a infecciones también Porque todavía no se desarrollan bien Los lactobacilos que son Aquellas bacterias benévolas ¿no? Que producen ácido láctico Y que hacen que la vagina esté protegida Por esa acidez ¿no? Entonces a partir de la pubertad Que empezamos a tener eh, Cambios en nuestros genitales Y en nuestro cuerpo las mujeres Y mayor secreción de estrógenos Lo que empezamos a notar es que se Hidrata esa vagina, o sea, empieza a tener cierta secreción natural, aunque la chica no esté excitada, pues, uh -huh. ¿no? Por eso es normal que haya salida de este, pues es un líquido, aunque está hecho de agua primordialmente y otras sustancias. Normalmente es un líquido ácido, puede que eh, moje la, la ropa interior, aunque esta chica o esta mujer no esté excitada, pero justamente permites como un mecanismo de limpieza de la misma vagina. Ok. Ok. Y a lo largo de la vida, bueno, pues la mujer se va dando cuenta que durante la excitación sexual, es decir, cuando cerebralmente está encendida, pues hay un mecanismo que todavía moja más su vagina, que es la lubricación vaginal. La hidratación de la vagina se da por las glándulas que están en el cuello del útero, básicamente. Sin embargo, la lubricación vaginal se da por la dilatación de los vasos sanguíneos y la gran cantidad de sangre que circula por ahí, cuando la mujer está excitada
1: Entonces, Uy, Igual que nosotros, igual que los lo hombres. Igual
0: que ustedes, en el caso de ustedes hay erección del pene En el caso de las mujeres hay hinchazón de los labios mayores y menores Y erección del clítoris Y esta hinchazón hace que las paredes de la vagina suden Y eso produce esta lubricación okay. vaginal
1: Decías la vez pasada que hay dos este, Que es normal bueno, más bien que es muy común que haya gente que no puede lubricar y que tiene que ver con dos razones principales una, que si cuando no cuando es selectivo, cuando solamente te no. excitas de una manera quizá eh, autoexplorándote o auto eh, masturbándote, y, y con tu pareja no, entonces quizás es algo con la pareja emocional, que no estás contenta que ya no te excita, la rutina, en fin y Así que es. eso se puede tratar con una sexóloga y platicando y con muchos diferentes tipos de Así procesos y, el otro, y la otra manera con la cual puedes dejar de tener poca, tener poca o nula lubricación, es el asunto hormonal, Así que es. a partir de los 40 años este puede haber muchas cosas que te estén moviendo desde los estrógenos, desde el asunto de, las, este, de la menopausia, la bueno, menopausia bueno,
0: el climaterio, el climaterio todo sí, este sí, asunto. Sí, la deficiencia de estrógenos en general, pero bueno también pasamos por ciertos medicamentos anticonceptivos hormonales que también afectan tanto la hidratación como la lubricación y bueno cuando tú hablas de climaterio eh, pues sí es importante saber también que hay atrofia de los genitales es decir estos labios mayores y menores no se hinchan igual a la hora de la excitación en el día a día están como más flaquitos más chupaditos por así decirlo no este van perdiendo grasa van perdiendo volumen van perdiendo eh, la misma cantidad de agua que normalmente tienen eh, en su interior y esto hace, que ya lo habíamos platicado en un programa, que los labios menores, que normalmente quedan cubiertos por los mayores, si vemos a una chica joven, los labios mayores, donde están los pelos, naturalmente, cubren los labios menores. Conforme avanza la edad, estos labios mayores se van haciendo más chiquitos, entonces se protruyen o se asoman los labios menores, y entonces si eh, juntamos la sequedad que hay en los genitales? La atrofia de los labios mayores, bueno, pues lo que vemos es que muchas mujeres quedan con los labios menores expuestos, secos, que están friccionando con la ropa interior, si están haciendo ejercicio, pues con más molestia todavía, ¿no? Entonces, eh, pues eventualmente se hacen hasta, eh, digamos, no pierden su textura suavecita, o sea, se hacen mm. rudos, hay algunas sí. mujeres que dicen, ya tengo como callos ahí abajo. ¿no? Oye, y o sea,
1: ¿no? las cirugías plásticas que se hacen... ¿Es de labios mayores o menores?
0: Se pueden hacer de los dos. Okay. Se pueden hacer de los dos, pero muchas mujeres piden justamente que se les recorten los labios menores porque okay. son los que se asoman y se hacen inyecciones de ácido hialurónico y un sinfín de maniobras no tan invasivas para mejorar los genitales sí. o para rejuvenecerlos.
1: Hemos traído a varios eh, cirujanos y gente que Habla hoy está hablando del tema de las inyecciones de ácido hialurónico en los labios vaginales. Así es, así ¿no? es. Porque son... como que antes la operación de... Para hacerte más estrecha y tal, y ahora esto es como menos invasivo. Mucho menos Te dura tres, cuatro, cinco meses sí, y vamos. no, no,
0: te dura incluso años. Eh, dependiendo, ¿no? De la cantidad de ácido hialurónico que se utilice. Entonces, bueno, eh, efectivamente, el hecho de que estemos mal lubricadas nos da esta sensación de malestar. Es una sensación que, pues, aunque no tengamos relaciones sexuales, se percibe. Okay. ¿No? Cuando estás sentada, si caminas, si haces ejercicio. Se siente no, pues, seco. Se siente seco, se siente como caliente, pero medio desagradable. ¿No? Y eh, bueno, estamos mucho más predispuestas a infecciones vaginales Las mujeres que llegamos a una etapa en donde hay mala hidratación vaginal Y además no nos excitamos suficientemente bien desde el punto de vista genital Con una buena lubricación Entonces, okay. de lo que estábamos hablando es justamente del dolor, ¿no? Durante la actividad sexual, de estas mujeres que a pesar de que están excitadas Pues no sienten respuesta en sus genitales Del reclamo de sus parejas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué? No te excito, o ¿por qué no te mojas? ¿No? Es como la, el reclamo de muchas parejas, así como cuando ustedes tienen disfunción eréctil no y muchas mujeres heterosexuales dicen, pues qué, no te excito, tienes a otra, o qué te claro. pasa, o por qué no se te erecta el pene cuando estás conmigo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo mismo pasa con ustedes al presidir a una pareja a su pareja mal hidratado Mal lubricada, es decir, claro. porque te provocó sequedad
1: Hay mucha gente que está preguntando cosas Dicen, hola Jordi, generalmente yo uso La copa menstrual uh -huh. Y la verdad no he sentido resequedad Pero ahorita la doctora lo mencionó uh -huh. ¿Podría a largo tiempo afectar la copa menstrual?
0: Digamos que de lo que se puede utilizar Internamente para el flujo menstrual La copa menstrual daña menos Que el tampón el tampón sí tiene un efecto muy secante y sí puede quedar muy seca la vagina después del ciclo menstrual. Entonces, sí, copa menstrual e incluso la copa menstrual la pueden, eh, digamos, eh, cubrir con un hidratante vaginal. De tal okay. manera que quede ahí el hidratante junto con la copa menstrual, sería lo adecuado. Si es un hidratante con ácido hialurónico, mejor. Lo encuentran okay. en la farmacia.
1: Dice eh, otra persona, dice, y si me hicieron histerectomía... ¿Qué hacer? ¿Qué es la histerectomía?
0: Histerectomía es que te quiten el útero, solo okay. el útero. ¿sí? El útero con sus trompas, pero dejan ahí los ovarios, o hay veces quitan el útero, dejan trompas y ovarios. Eh, la razón por la que te quitan el útero pueden ser múltiples, generalmente son lesiones benignas, como miomatosis uterina. Entonces, bueno, por la razón que sea, quitan el útero, quitan el cuello del útero, se cierra la vagina, entonces ya en el fondo de la vagina ya no queda el cuello, sino que queda una cúpula. Y eh, es factible que después de una cirugía de este, de este tipo haya cierta sequedad vaginal, no porque el útero tenga una función digamos este, hormonal, en el cuello del útero están unas glándulas que secretan, como decíamos, la, la hidratación de la vagina. Entonces, es normal que así sea, un hidratante vaginal le vendría bien a nuestra amiga con histerectomía.
1: Ok, esta es la pregunta de los 100 mil, ¿no? Que este, que de hecho la, la dijimos la vez pasada, pero la preguntan mucho. Y dice, ¿y qué recomienda la doctora cuando llega la menopausia y hay resequedad vaginal?
0: Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde aplicación de hidratantes vaginales, de manera profiláctica, es decir, preventiva, desde antes de, la, de, de que se... Que llegue la, la menopausia, es decir, la última menstruación, podemos prevenirlo a lo largo de la vida utilizando regularmente hidratantes vaginales que tengan ácido hialurónico. Okay. Y por otro lado, bueno, estar bien hidratadas, eso es importantísimo. Eh, otra cosa que se podría hacer, según lo sugiera el ginecólogo, es aplicar óvulos que contengan hormona. Esos óvulos que contienen hormona se aplican a nivel vaginal y la verdad es que tienen un efecto bastante importante en el rejuvenecimiento, por así decirlo, o en que se tarde en deteriorar por envejecimiento la vagina, y este eso lo tiene que prescribir un médico, lo tiene que prescribir su ginecólogo o ginecóloga, entonces este, el hidratante, sí lo pueden comprar solitas en la farmacia y ponerlo, ¿no? como nos compramos una crema hidratante para la cara, Ajá. lo podemos hacer con la vagina, el estrógeno a nivel local, más vale que sea prescrito por el médico, y eso puede ayudar mucho, hidratación, utilizar hidratación, o sea, estar bien hidratadas durante el día, no utilizar prendas que nos sequen, o sea, el hecho de que utilicemos, por ejemplo, ropa interior muy ajustada, sintética, a lo mejor se ve muy bonita, o la tanga se ve muy bonita, sin embargo, eso daña todavía más los genitales, sobre todo externos, y las tangas en particular, con ese hilito que ahí anda moviéndose justamente donde no debiera, imagínense sequedad y aparte un cuerpo extraño ahí en el sí. medio, ¿no? Eh, en la vulva. Entonces, ojo con la ropa interior, eh, no utilicen perfumes, no utilicen lavados vaginales, eso es okay. importantísimo. Hay muchas mujeres que después de tener relaciones sexuales y después de menstruar se hacen un lavado vaginal que con vinagre, que con este, ay, con un sinfín de cosas, ¿no? Agua de limón casi casi, este bicarbonato, lo que sea, proscritos, o sea, no hay por qué hacernos lavados vaginales. La vagina se limpia sola y mientras más hidratada y lubricada esté, mejor nos va a ir. Oye, los este esos champús vaginales Es que son champús externos, o sea, si estás hablando de un champú para lavar los genitales es de uso externo, ni se les ¿Y está ocurra. Bien? Sí, 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 ese está bien, ni se les ocurra hacer un lavado interno con esos champús. Muchos de ellos hay que ver, revisar que tengan ácido láctico. O sea, son champús especiales que pueden utilizar hombres y mujeres de manera externa. Lavar muy bien entre los labios vaginales, la entrada de la vagina, la zona perianal, por supuesto... Pero no de manera interna, no hay que introducir Nada jabonoso, ni aceitoso Ni ningún este, Otra sustancia a la vagina, la vagina se limpia Sola mientras esté bien hidratada que Ese es el tema, si está mal Hidratada, no se limpia sola Es decir, no hay un arrastre mecánico Suficiente, y entonces okay. con sequedad Estamos más predispuestas, y por otro Lado, excitarnos y tener actividad sexual Es una muy buena forma de prevenir La sequedad vaginal y la falla En la, hidrate, en la lubricación, perdón Durante el, el encuentro sexual, o sea Mientras más práctica haya, menos problemas de lubricación. Okay. Va a haber. Más, constancia. más
1: constancia. Perfecto. Está interesantísimo el tema. Ahora sí que dejé hablar a la doctora Full porque Claudia está muy interesante, hay muchas mujeres que siguen mandando este, preguntas eh, sigan a la doctora Claudia, tiene muchísimo contenido y además da consulta y da consulta en línea y, este, y pues bueno, de, de las cosas tan médicas como esta o cosas más emocionales que esté pasando en tu pareja, es que es bien importante saber eso para, lo que siempre decimos no si te duele el estómago vas con un gastroenterólogo de si exacto. hay un problema sexual en tu pareja pues ve con la sexóloga, Así hasta es. podrías tomar tú solo o tú sola la terapia vía Zoom, si se quiere, sí, dónde por te pueden con, contactar.
0: En Twitter, en arroba de... DRA Rampazo con doble Z, arroba DRA Rampazo. Y si quieren, eh, pues en el consultorio, el teléfono nunca sabe fallar, 55 5203 1179. Repito, 55 5203 1179. Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Claudita. Muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes
0: a las 10 de la mañana en XFM 104.9.